0: Politikerna borde inte, tycker jag, uttala som om överhuvudtaget. Du lyssnar på sammansveta med mig,
1: Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag ska vi prata svenska modellen
1: bara för att vädret är galet, så måste inte
0: politiken
2: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
0: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
2: Blev det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsserier.
0: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this? Sweden!
2: Hej och välkomna till podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom.
1: Och mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Ren Venemo, ny generaldirektör på Medlingsinstitutet. Välkommen Ren. Tack så mycket.
2: Och först och främst grattis till ditt nya uppdrag som gd på Medlingsinstitutet. Tack, eh...
0: tack för det också.
2: <laughs> Jag tänkte vi skulle börja lite grundläggande där, vad ni egentligen ska göra. Mm. Och en av era tre huvuduppgifter är att verka för en välfungerande lönebildning. Så jag tänkte fråga vad det innebär i praktiken. Och säger du att parterna inte skulle komma överens, då kopplas ni in. Men hur hur avgör ni vad som är en välfungerande lönebildning?
0: Ja, det bygger ju, ska man säga, framförallt, på att, att liksom få en, en bred acceptans för det som sker på arbetsmarknaden. Att inte vissa förbund eller vissa avtalsområden drar iväg och andra blir arga och det blir kompensationskrav. Eh, det var ju en sån situation vi hade då, kan man säga, framförallt på 80-talet men även på 90-talet var det ju fortsatt lite stökigt. Eh, och det där ledde ju till att, att eh, lönerna ökade ganska mycket nominellt men reallöneökningarna var ganska eller väldigt svaga under långa perioder och det var mycket kompensationskrav, mycket oro, mycket mer, liksom fackliga, ja, eller konflikter både från fack och arbetsgivarsidan, så att, att liksom få en hygligt, fridfull arbetsmarknad med lite konflikter är ju ett ett viktigt mål, men sen handlar det också då om, om att, liksom det här ska vara samhällseko- att man ska ha, titta lite bredare på hela samhällsekonomin. Och det var ju mycket, det var ju ganska kontroversiellt faktiskt när man bildade medlingsinstitutet för nästan 20 år sedan. Att man skulle ha med den dimensionen i, i, när det gällde liksom, ja, eh, lönebildningen. Tidigare fanns det något som hette förlikningsmanna-expeditionen som kom till 1906 som en del av decemberkompromissen då. Och den hade ju inget upp... Den hade ju liksom bara Målet var bara fred på arbetsmarknaden men inte någon liksom, där med samhällsekonomin hade ingen viktig roll i det hela. Så det var det som liksom kom till när medlingsinstitutet bildades. Och nu tror jag att det är ganska det är inte kontroversiellt längre utan man har liksom, medlingsinstitutet har fått det här uppdraget och man har upplevt att man har skött det bra skulle jag säga. Det, det betyder inte att alla alltid är nöjda. Men i stora drag tycker man det är rimligt. Och nu har vi ju inte heller en situation där när några förbund har liksom, helt orimliga lönekrav längre utan det är liksom mycket mer. vi har ju verkligen fått en låg inflationsekonomi på ett sätt som nästan är liksom bekymmersamt å andra sidan tycker vissa ekonomer och Riksbanken också att man liksom inte så det, det är inte alls problemet längre det som var 90 problemet. Ska man
1: förstå det då som att välfungerande lönebildning det är få strekdagar och
0: samhällsekonomiskt hållbart eller finns det fler delar också? Ja men det är väl framförallt det tycker jag och att när det sker, jag menar, ibland behöver det ske relativ löneförändringar på arbetsmarknaden och vilka de nödvändiga relativ löneförändringarna är, det är förstås något som inte, det självklart finns en samsyn kring. Men om det ska ske sådana behöver det ske med liksom en hyglig acceptans av hela partsystemet. En grupp kan liksom inte bara bryta sig ur. I alla fall de, formellt kan de förstås bryta sig ut om de får arbetsgivarna att gå med på. Mycket större löneökningar för vissa grupper. Men vi kommer inte medverka till det. Utan liksom när vi, eller med, vi, vi Det som händer i avtalsrörelser- det är ju så att, att ibland kommer man inte överens- och då behöver man en medlare. Och har man inte speciellt... Nu går jag in på lite teknikaliteter. Det här kommer att vara lite tråkigt för, för vissa. Men vissa, på vissa områden då har man egna förhandlingsordningar- och egna medlare och sådär. Men har man inte det, vilket majoriteten inte har- då kommer man till oss och så säger man att vi vill ha en medlare i den här konflikten. Och våra medlare ska ju aldrig medverka till avtal som ligger liksom utanför det som är det så kallade märket på arbetsmarknaden. Alltså det som man har blivit hyggligt överens om ska gälla som löneökningar. Så på det sättet, så via den här liksom mekanismen med medlarna, så försöker vi, liksom, styrer vi emot att... att eh, Ja, vissa grupper inte kan brytas ut helt enkelt och få mycket mer än andra. Eller mycket mindre också faktiskt för den delen.
2: Ni är också ansvariga för, att, för statistiken på arbetsmarknaden och då undrar jag är den tillräckligt bra idag?
0: Den är ganska bra skulle jag säga och vi har en, en ganska bra lönestatistik i Sverige och det är ju så att det är SCB står för en del av lönestatistiken men sen som köp, vi är ju då statistikansvarig myndighet så vi köper ju lönestatistik också av arbetsgivare Svenskt Näringsliv och kommuner och landsting och Arbetsgivarverket. Och i stora drag tror jag att den är ganska bra men man kan väl säga att man kan göra jag, jag tror också att det finns liksom potential att göra förbättringar eh, så vi håller på att se över. Det som däremot skulle jag säga att där vi fortfarande är lite osäkra över kvaliteten i siffrorna det är ju den här frågan om liksom hur många som är täckta av kollektivavtal i Sverige. Där finns det fortfarande liksom, ja, den statistiken är inte lika bra. Och det har ju liksom inte varit något större problem. Nästan alla har kollektivavtal eller liksom hängavtal då på arbetsmarknaden. Men, men särskilt i takt med att EU har sett satt mycket större fokus på de här frågorna Och minimilön och så vidare så tror jag det blir mycket viktigare för oss i Sverige att visa utfallet av vår arbetsmarknadsmodell. Det det räcker inte att säga att vi har en bra modell, lita på oss, utan vi behöver också peka tydligare på att den här levererar faktiskt goda minimilöner för alla som är på arbetsmarknaden. Vi är ju på väg in i en stor
1: avtalsrörelse. Det måste vara jättekul att vara ny i det då, Ja, jag. faktiskt. Helt, <laughs> helt rätt. <laughs> och, och då tänker jag så här, du, du beskriver märket som någonting som har skapat reallöneökningar och stabilitet på, i lönebildning i Sverige under, under decennier. Men det finns ju ändå de som ifrågasätter märket och, och den konstruktionen och det finns de som tycker att känns grupper med siffrolösa avtal runda märket. Alltså hur känner du att... Eh, läget inför den här avtalsrörelsen är? Är den bättre eller sämre än tidigare?
0: Man brukar alltid säga så att det aldrig varit så här svårt. Och det är en del som säger det även den här gången. Det har aldrig varit så här svårt. Och, men det är ju, alltså så här, och man kan säga att alla avtalsrörelser är utmanande och man vet aldrig liksom hur de blandar. Men jag tycker ändå att det är klart att om man lyssnar liksom på de som är mest kritiska mot den här modellen så tycker jag ändå att man accepterar i stor utsträckning att det ska finnas ett märke eh, att liksom, vi behöver någon slags norm för hur löneökningarna ska se ut. Däremot så är det många som tycker att Nej, men det kan inte bara industrin vara de som bestämmer utan man vill liksom vara mer delaktig i en process fram till hur det här märket, var det landar någonstans. Och det tycker jag, det är en fråga mycket mer för partsystemet och de liksom, både fackliga sidan och, och arbetsgivarsidan, att man har ett system som gör att det man kommer fram till, för industrin går ju liksom först och bestämmer vad lönerna, vad märket ska bli, men att man har ett liksom en modell som skapar acceptans för det resultatet och det är en fråga tycker jag mest för partsystemet. men det är väldigt få tycker jag som säger att vi ska inte ha något märke utan nej vi ska ha liksom, alla ska förhandla och, och göra vad de vill på arbetsmarknaden det är inte den kritiken Inom större utsträckning. Och sen är det förstås så att det finns en del grupper som tycker att de borde få mer än andra, att deras relativlöner liksom borde öka. Och då kan man se att det har varit liksom lågavlönade kvinnor inom liksom på LO-sidan som har tyckt att deras löner har varit för låga jämfört med, med de manliga LO-grupperna. Men det finns ju också en del inom, ja, skulle jag säga på, på sidan i kom och framförallt i offentlig sektor, där man tyckte att, deras, där man tyckte att lönerna varit för låga. Jag menar, vi har haft lärarna, där gick ju politiken in också och tyckte till om det. Eh, jag tror det finns en hel del andra grupper. Vi har poliserna som jag också tror anser att de har för låga löner. Så det är klart att det finns ju, det finns ju liksom tryck och förväntningar i vissa grupper på att de borde få mer än detta märke. Eh, och... Jag tycker inte att vi har haft ett system som har varit, liksom, jag men det märker jag alltid, det, det är ett element av tvångströja, men det är inte så att alla får exakt lika mycket i Sverige. Man kan se att vissa liksom lönekollektiv ändå har haft en annan utveckling och det, det har accepterats just för att, men man har väl liksom uppenbart tyckt att, men, att lärarna till exempel borde ha en bättre löneutveckling och det kan man ju se om man tittar på statistiken för den gruppen att det har hänt mycket också.
2: Men det har ju diskuterats många olika sätt att ändra märket. Just att andra grupper skulle gå före en industrin. Men skulle ni som myndighet vara nöjda oavsett så länge parten är överens så kan ni ta vilket märke som helst. Har det några synpunkter borde tas fram? Men,
0: ja men vi har verkligen, ja, men det är en fråga som vi har fördjupat oss i. Det, liksom det här är ju verkligen en, den strategiska frågan för oss. Vad är egentligen vårt uppdrag? Eh, och det är ju inte vi som ska sätta löner. Det är definitivt inte så, utan det gör man i partsystemet. Och våra formella verktyg för att göra saker eller som, är ju inte jätte... Vi har ju en del verktyg. Vi har rätt att tillsätta medlare, även om parterna inte vill ha dem. Det använder vi väldigt sällan, men det, den möjligheten finns. Vi kan skjuta på konflikter. Det är inte heller något vi använder ofta. Men det är klart att det är inte vi som sätter lönerna, utan Det måste det gör liksom, självständiga parter på arbetsmarknaden... Och man kan väl säga så här att de flesta tycker att, att det här det har tjänat oss väl att liksom en konkurrensutsatt industri sätter ett märke. Det är ju inte bara roligt att sätta ett märke, man får ju också en väldigt massa kritik. Ni borde ha kunnat förhandla fram ett bättre avtal, högre eller lägre beroende då på vilken sida man står. Så man får ta ju också ett ansvar som märkessättare som kan vara skönt att slippa. Men så att i stora drag tycker jag att Det har fungerat bra med industrin som märkesättare, men men systemet bygger ju på att det finns en acceptans för det här. Om stora delar av arbetsmarknaden inte tycker att de här industrin har någon legitimitet när de sätter ett märke, då funkar inte systemet. Så att just nu fungerar det här bra. Jag tror att vi kommer ha en likartad process den här gången. Och jag hör också från arbetsgivarsidan man kan säga att de två sista avtalsrörelserna har ju arbetsgivarsidan varit lite otydliga vad gäller vad man egentligen har kommit fram till. Man har haft en, 16 hade man en pressträff med, med dåvarande ledningen för svensk Näringsliv som liksom ändå nickade och höll med när LO sa pratade om ett första och ett andra märke. Det andra märke var liksom en låglönesatsning. Och sen backade man från detta liksom det intryck man hade i alla fall gett på denna pressträff. Och samma sak, 2017 var också ganska otydligt vad märket egentligen var. Man kommunicerade liksom inte samma sak från industrin. Och det här, är i alla fall mitt intryck av att man liksom det där vill man helst inte upprepa utan man vill vara mycket tydligare vad är det man egentligen har kommit fram till. Och för att det är ju oerhört viktigt för oss om liksom våra medlare som det tillsätts av Medlingsinstitutet om vi ska liksom medla på märket alltså att vi inte ska lägga egentligen några förslag på hemställanheter om, om slutbud eh, på annat än märke då måste vi också tydligt veta vad är det man har kommit överens om. Det är inte vi som liksom fritt ska tolka detta utan det måste man liksom själv partssystemet måste bära fram det.
1: Jag tänkte du har ju nyligen haft en annan roll i arbetsmarknadspolitiken, det vill säga på den politiska sidan som statssekreterare till Ylva Johansson, arbetsmarknadsministern. Och du har nu bytt lite roll, inte bara lite, utan du är ju med på parternas sida kan man säga. Och det vi upplever som, som fackförbund är ju att januariöverenskommelsen innehåller väldigt, väldigt mycket som påverkar oss som parter på mm. många olika mm. sätt. Hur upplever du att januariöverenskommelsen kommer påverka nu här kopplat till avtalsrörelsen till exempel Lars som ligger i tid väldigt nära ja. avtalsrörelsen?
0: Ja, nej men jag håller verkligen med att, att jag tror att jag tycker inte att, att jag tycker man, verkligen, man kan försvara det man blev överens om eh, vad gäller arbetsrätten. I, i januariavtalet med att tillsätta den här utredningen och men ändå säga att om partnern blir överens om något annat då är det, det som gäller. Vi, vi vet ju att man ändå från partners sida har alltså man har ju försökt förhandla på det här området flera gånger och nästan gått i mål och sådär. Det, det finns ju någon slags vilja att, att, att hitta fram till någonting nytt. Och det här sätter ju en press på parterna att liksom bli överens. Men tajmingen är ju jättesvår. Och att tajmingen blev som den blev handlade ju väldigt mycket om att för senten var det oerhört viktigt att man behövde liksom bli färdig innan den här mandatperioden var slut. Och, det, ja. Och då när man ska lägga propositioner till riksdagen, då har man liksom... ja det, det, Man kan inte lägga dem när man vill. Man måste liksom bli färdig i tid. Så där har jag gjort att den här tids... Planen blir ju väldigt stökig för parterna. Det här är ju liksom, nu har man hösten på så att man kan göra ändå förberedande arbete. Och sen kommer man hålla på med avtalsförhandlingar. Och sen efter dem skulle man ju möjligtvis liksom kunna fortsätta samtalen om arbetsrätt. Men, men då är ju den här utredningen ska nästan vara färdig. Så att liksom tidsplanen stökar verkligen till det. Även om själva... Liksom det man ska lägga fram förslag om i utredning och så där, det ligger... Jag tror, jag tror liksom ändå, det finns ett intresse tycker jag från parterna att försöka komma någon bit på väg i den här frågan. Och jag tror att det, eller mitt bestämda intryck är att gör man det så kommer det också respekteras av det politiska systemet. Men som tidsplanen är kärv, det är bara att inse. Det där kommer liksom, ja, vi får väl se liksom när det närmar sig hur stökigt det blir. Och hur man, hur man liksom hanterar det från den politiska sidan- om man vill ha ytterligare tid och så vidare. Eh, sen vad gäller de andra frågorna är det också- det var ju fyra saker som var på arbetsmarknadsområdet- i, i januariövernaskommelsen. Eller 73-punktsprogrammet eller vad vi kan säga. Vad kallar ni det? Ja, och det var ju arbetsrätten och så var det etableringsjobben. Och där ville ju centern och liberalerna absolut- att det här skulle gälla för de som inte hade kollektivavtal- och också för bemanningsföretag. Alltså det, och det var ju inte parternas förslag. Det skapar enormt mycket problem. Och det frågan är, liksom, kommer man liksom kunna hitta fram till något som fungerar på riktigt med de här nya? Det är verkligen inte självklart. Det var ju också ett ganska komplicerat förslag som parterna hade. Som inte heller var lätt att... Det liksom var sådana här stadsstödsregler som slog till. Och det var massa, jag höll ju på med det när jag var statssekreterare. Det var... Det var stökigt redan då. Med de här två liksom, ytterligare inspelningen så blir det ännu stökigare. Och det är också ett ytterligare liksom en, ja riktigt svårt. Det, det man kom överens om om makassan var inte speciellt problematiskt. Det var liksom, ja, det, det tror jag absolut går att hantera. Sen är det arbetsförmedlingen. Och det, är inte, liksom, det spelar inte direkt in i partsystemet. Men jag skulle säga att det är ju en väldigt svår. Det är en väldigt stor förändring och denna förändring kommer liksom är olyckligt tajmad med den här neddragningen av AF som liksom var faktiskt frikopplad från den här stora förändringen att man ska privatisera delar och dessutom så är man i en situation där man ska rekrytera en ny generaldirektör. Så alla de där tre sakerna på varandra gör ju liksom det gör det ju enormt besvärligt och det gör att Alltså så här att myndigheter som blir utsatta för en så här enormt förändringstryck som de är, de fungerar ju inte som de ska. De kommer ju inte liksom... Och så är vi kanske på väg... Vi verkar vara på väg in i en lågkonjunktur när folk i större utsträckning kommer bli arbetslösa. Och samtidigt händer detta på Arbetsförmedlingen. Min bedömning är ju att det kommer, ju bli, liksom, det kommer bli värre innan det blir bättre. Eh, och att det här flera... För flera branscher är ju väldigt beroende av att Arbetsförmedlingens verksamhet och arbetsmarknadsutbildningarna fungerar. Och om de slutar fungera, att liksom om folk inte blir skickade till arbetsmarknadsutbildningar för att bli förare inom liksom, transportsidan är väldigt beroende av arbetsmarknadsutbildningar. Industrisidan också i ganska stor utsträckning. Så kommer det här liksom bara spä på problemen så att det är svårt att säga, men det, det, kommer vara, det här kommer att vara verkligen en svårhanterlig fråga de kommande två åren, tror jag. Men
1: sammanfattningsvis får man lite intrycket av att det, det kan bli en jobbig avtalsrörelse om så mycket politiska saker och, och ja, om tryck på olika sätt faktiskt sammanfaller
0: med den här avtalsrörelsen. Ja, samtidigt ska man inte svartmåla. Det finns, jag tycker det också, mitt intryck är ändå att det finns någon sorts vilja att landa den här avtalsrörelsen på ett rimligt sätt. Liksom. Att arbetsgivarna börjar liksom bli mer, det är mindre spretigt. De försöker, de har en bra process på LO-sidan är mitt intryck av att man, liksom, man vill lyckas med sin egen LO-samordning. Ibland är det ju så att man, liksom, de sig isär väldigt mycket de olika förbunden. Den här gången verkar det vara ändå mycket så här. Nej men vi behöver landa i krav som ändå går att genomföra. Men det är ju både jag men, vi har ju en osäkerhet internationellt. Vi har då både liksom, Trumps utspel om både Iran och handelsavtal och så vidare. Vi har Brexit och, och liksom, det är inte bara så här hot i fjärran. Vi kan se effekten av det. Att det, liksom, det påverkar ekonomin just nu på ett sätt som liksom, inte kommer repareras. Utan det är där liksom, den skadan har redan skett, att man har blivit...
2: Man hör ofta att det som får lönemodeller att spricka är förskjutningar, Att det är svårt att hantera i en modell. Ser du att det är någon sån stor relativlönekonflikt liksom, som sker just nu dessutom?
0: Det, men, det är svårt att säga. Man kan ju se att den äh, kommunala sektorn har ju fått högre löneökningar än andra sektorer under de senaste åren. Och sen exakt vilka grupper det är inom kommunerna kan inte vi se i vår statistik. Men det är ju tecken på att ändå, och där har det ju varit, det var ju enormt mycket bristsituationer just vad gäller eh, olika kategorier. Både lärare men också socionomer var det brist på. Så att det här är ett tecken på att vi ändå, vi, vi, liksom, den här modellen är inte så stelbent att det inte tillåts relativ löneförändringar. Men det måste vara liksom inom en, man kan inte tillåta vad som helst. Eh, och det är väl viktigt tycker jag när det gör, när det sker politiska utspel om att vissa grupper... Jag menar så, politikerna borde ju inte, tycker jag, uttalas som löner överhuvudtaget. Ibland gör de det. Och då är det viktigt att, man liksom, att det inte leder till att förväntningarna stiger på en helt orimlig nivå. För att liksom, modellen klarar relativ löneförändringar i en viss utsträckning. Men det handlar om tiondelar. Det handlar liksom inte om att vissa grupper kan liksom få 2-3 procent mer än några andra grupper. Utan man kan få lite mer under några år.
1: För man får ju lite intrycket som, som företrädare för fackförbundet att politikerna har svårt att hålla fingrarna borta från de här lönefrågorna. Att det, det känns väldigt rätt för ett statsråd eller något liknande att säga att om lärarna ska ha högre löner ja. eller politikerna ska ha högre löner och vi ska konstruera det si och så liksom på väldigt detaljeringsnivå. Och då får man intryck av att den svenska partsmodellen ska ju värnas av både parterna men också av det politiska systemet. Vad
0: är din bild av det här? men Jag tycker att det är väldigt oroväckande utveckling. Och liksom, när vi hade de här enorma lönebildningsproblemen på 70-80- en bit in på 90-talet i liksom färskt minne bland politikerna- så insåg alla att, att lägger man sig i lönebildning- så blir, skapar man sig bara stora problem. Det är precis som att man har glömt bort det nu. och man tror att man kan säga till exempel- att poliserna borde ha högre löner- utan att det liksom har någon negativ effekt- och det som händer, det är ju liksom att, om man säger det, ett, gör ett politiskt utspel på att poliserna borde få högre löner. Ja, poliserna blir, först blir de glada. Eh, men sen, det som händer, det är ju att de tror ju att de ska få ännu mer i lönerlyft än vad de kan få. Man kanske kan få lite mer än andra grupper, men man kan inte få jättemycket mer än andra grupper. För då kommer vi bara få stora kompensationskrav. Då kommer det vara en massa andra kategorier som med rätta tycker att om poliserna har fått de här lönerna, då borde vi som gör ett minst lika viktigt jobb. Vi är åklagare, vi är domare, vi är kronofogdar. Varför ska inte vi få? Varför ska polisen dra iväg på det här sättet? Vi gör minst ett lika tungt, ansvarstagande, viktigt jobb som de. Och så kommer kompensationskrav som liksom sprider sig ut i ekonomin. Så att det är liksom, Jag tror att det finns, det finns en jättelockelse i det politiska systemet, att göra den här typen av utspel. För det är väldigt begripligt. Alla fattar vad man menar. Det låter bra. Man tycker ju då lite synd om den här gruppen som kanske man tycker har liksom inte tänkt med lönutvecklingen. Men effekten blir liksom inte att någon egentligen blir nöjd eller glad. Eh, och jag menar, det kunde man ju se här med det här. 2014, då sa ju den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen att lär, lärarna skulle få mera det är inte så att lärarna har varit jättelyckliga över detta utan tvärtom har det funnits en massa med kritik om hur det här lönelyftet har lagts ut och, liksom, och en massa andra grupper känner att om lärarna får hamna på den här nivån då är det väl rimligt att också socionomer hänger med vi har också en lång utbildning och så vidare. Så att det finns verkligen risker med det här som jag tror att man, liksom, man måste tjata om det.
2: Men har vi lärt oss något då? Om man... Skulle vilja satsa på en grupp, hur ska man göra då om man inte ska gå in i lönebildningen?
0: Nej, men jag, jag tror att det finns en massa annat man kan göra, faktiskt. Det handlar om liksom hur, utbildnings, hur attraktiva utbildningarna är. Att man liksom, att bara satsa på höjda löner utan att också fundera över liksom utbildning, arbetsvillkor i övrigt, arbetsmiljö i yrket. Jag tror det finns så mycket andra parametrar, men det är klart att som man som är Minst lika viktigt för att det här ska fungera bra än att börja diskutera lönen. För det är verkligen fel väg att, att gå. Du var inne på det tidigare och jag tyckte att
1: här frågan om etableringsjobb var, är väldigt principiellt intressant. För eh, fyra allianspartier gick ju, gick ju fram i, i valrörelsen förra gången med, med förslaget om inträdesjobb ja. som, som vi inom facket kallade eh, politikersatta löner. Och då var parternas svar etableringsjobb. Och att, att det, man, skulle få en, en, man skulle ha eh, ligga på branschens lägsta löner mm. men med tillskott från sta, med, med statliga pengar för att man skulle kunna få en bra slutlön men det skulle bli lägre lönekostnad för arbetsgivaren. Men det som nu efter januariöverenskommelsen ligger i förslaget i departementsskrivelsen är ju ett förslag där man då tar bort kravet på kollektivavtal, det vill säga att man slår undan hela den här partskontrollerande funktionen som ligger i kollektivavtal ja. ja hur tänker du runt det och hur runt baserat på den svenska partmodellen att etableringsjobb är något som hänger ihop med partsmodellen och inträdesjobb
0: var, var politikers satta löner, var är vi nu? Men det var ju ju uppenbart att det här var viktigt för Centern och Liberalerna och då landade man i detta. Och det det tror jag Centern och Liberalerna förstod också eller fick tydliga besked om att det här riskerade hela modellen. Varför ska man från LO-sidan bejaka etableringsjobb? Det är ju en en principiell, var ju en väldigt viktig förändring i hur man såg på lön- och också att man, att man skapade ett system, man kan säga att vi har ju subventionerade anställningar där, där arbe- staten betalar en del av lönesumman på, på stora delar av arbetsmarknaden. Men det man kan se det är ju liksom att där facket är starkt så är det väldigt lite sådana jobb eftersom man, liksom, man är skeptisk till den här typen av subventionerade anställningar. Så ett sådant här en som är en, en subventionerad anställning där arbetsgivaren får liksom kompensation för typ halva lönesumman Gör det lite enkelt för oss. Eh, det finns väldigt mycket inom liksom handel, hotell och restaurang. Eh, delar av transportsidan på taxiförare och sådär. Man går till industrin, det finns knappast. För då tycker liksom, arbetsgivarna har ingen lust att bråka med facket om att ta in folk på subventionerade anställningar. Och hela idén som jag tyckte också var briljant med etableringsjobb det var att man skapade... Man hittade ett system för att kontrollera att de här subventionerade anställningar inte missbrukades men man satt också en press på att man skulle få använda de här att det inte faktiskt skulle säga nej utan då fick man liksom prövar i en högre nämnd så att vi skulle kunna få mycket jämnare liksom fördelning av var vi har den här typen av subventionerade anställningar. Det tyckte jag verkligen var väldigt bra i etableringsjobbet. men själva kontrollsystemet var ju att man hade kollektivavtal så då tvinga in det här att man, och att man inte kunde använda det här i bemanningsbranschen för det är liksom per definition, ja jag ska inte gå in på det. Men det är, för, för de kan ju verkligen ersätta vanlig arbets, arbetskraft med såna här. Så att det var ju liksom kontrollmekanismen. Och det var väl det. Liberalerna och centern hade väl låst fast sig i en position utan att tänka efter att det här riskerade. Att man gick, går man på den linjen som de vill då finns det en jättestor risk att det inte blir något överhuvudtaget. Och jag tycker det vore tråkigt. Jag tycker det här var liksom en... en det fanns väldigt stora förtjänster i den här parts partsförhandlade modellen av etableringsjobb. Även om den tekniskt, ja, var komplicerad.
2: Du beskrev nyligen i en intervju här hur du i din förra roll som statssekreterare såg ett stort hot mot den svenska partsmodellen i form av EU-lagstiftning kring arbetsrätt genom den sociala pelaren. Kan du berätta om det hotet?
0: Nej, men man måste ju så att, säga att nästan hela Europa har liksom, man kan säga, en individuell Alltså man ger individuella rättigheter på arbetsmarknaden. Man har rätt till en viss lön genom att det finns minimilöner till exempel. Och liksom hela fokus är att det är individen som ska ha rättigheterna. Och det är så man tycker i kommissionen att man ska rigga system. I Sverige har vi faktiskt väldigt mycket mindre av individuella rättigheter på arbetsmarknaden. Och det är mycket mer att vi ger kollektiv rättigheter. Vi ger facken möjlighet att vi tar stridsåtgärder och vi har en väldigt fri möjlighet för facken att använda stridsåtgärder mot företag som inte har kollektivavtal. Så vi ger liksom kollektiv rättigheter och det där tycker man är liksom de tycker det här är konstigt helt enkelt i kommissionen och det är så uppenbart att det det stör dem. Här vill de reglera liksom individers rättigheter i hela Europa och så kommer Sverige och Danmark och säger nej vi vill inte vara med på den här regleringen. Vi Vi vill ha den modell vi har där fack och arbetsgivare tar hand om det här, lönebildningen, staten lägger sig inte i. Och det är ju så att vi kan ju peka på väldigt goda resultat. Jag menar, det är ju eller, det är inga som har svältlöner i Sverige när man tittar på statistiken. Utan vi, vi kan se att liksom, den, vår modell ger, trots att vi inte har hund, vi, det är inte är hundraprocentigt med kollektivavtal, det är inte så att vi har minimilöner i alla kollektivavtal. På tjänstemannasidan är det en massa avtal som, där liksom, det inte finns några minimilöner. Men trots det så är det ju inga som har riktigt dåliga löner i Sverige. Utan om liksom, man tittar på liksom precis den här liksom svansen med låga löner så ser det väldigt bra ut. Mm. Så att, men problemet är då, nu är det till exempel ett förslag på gång- det är liksom delvis kopplat till den här sociala pelan om att man ska införa en slags minimilöner i EU. Mm. Och då upplever de från kommissionerna, här försöker de ha ett golv, eh, bygga ett golv som ingen ska få en lön under det här golvet och så säger Sverige, men vi ska bara ta upp ett hål i golvet just för oss i Sverige. Och då vet de att ja, i Sverige funkar det. Men det där hålet kan ju liksom, anser kommissionen, användas av andra länder också, som inte alls har så här Skysta lägstlöne på arbetsmarknaden. Så att jag tror att man behöver verkligen... Vi behöver vara väldigt strategiska i Sverige kring... Om vi ska värna vår modell. För annars är det liksom stor risk att vi liksom sakta dras in- och gör om modellen i grunden. Man kan inte få alla rättigheter på individuell nivå- från EU-systemet och sedan behålla viljan att förhandla- och liksom förmågan att förhandla fram det vi har i Sverige- så att jag, jag tycker att med rätta liksom, kan man vara faktiskt orolig kring det jag tror vi behöver ha en jag tycker ändå under förra mandatperioden så börjar fack och arbetsgivare mycket mer jobba ihop kring påverkansarbetet i EU kring de här frågorna men hit, innan dess var det ganska spretigt där liksom, svenska facket sa en sak regeringen sa en sak arbetsgivarna sa något annat och då har man liksom ingen chans att, att lyckas påverka på ett bra och effektivt sätt
1: men vad är din kluriga lösning på det här?
0: <laughs> måste man ha en sån? Det Nej. bra. Nej, men jag tror att vi måste göra mer som i Danmark. Där är man mycket mer liksom sampratade och man agerar ihop i EU-systemet för, för att liksom, om man har hållningen både liksom fack, arbetsgivare och den danska regeringen vi vill värna vår modell. Och agerar tillsammans. Så man måste prata ihop sig mycket mer kring hur man ska påverka olika processer. Sen tror jag också att vi, vi måste nog antagligen bli liksom mera transparenta som man säger på EU-svenska. Alltså visa på hur vår, vår modell levererar. Det går inte att bara liksom allmänt säga att ja, vi har 90% kollektivavtal och därför är det bra. Vi måste också visa att, att liksom, utfallet blir tillräckligt bra- och vad, Tidigare hade man ju hållningen så här nej med kollektivavtalen, de äger eh, parterna på arbetsmarknaden. Liksom vi som svenska regeringen, vi kan inte liksom använda dem för att argumentera. Jag tror vi behöver vara så liksom mycket mer och ha en gemensam strategi där vi kan visa på att den här modellen ger tillräckligt bra resultat.
2: Och hur aktiv roll kan Medlingsinstitutet ha i den processen?
0: Just, alltså vi har ju egentligen Ingen roll i den mer än att vi kan ju. Liksom, vi kan ju ta fram underlag till regeringen när de förhandlar. Det är ju de som förhandlar. Men också ändå försöka föra samtal mellan. Liksom, alltså, jag tror om man nu tolkar vårt uppdrag så ska vi ju verka för en välfungerande lönebildning. Och om vi nu i Sverige tror att det här är det bästa sättet att sätta löner med genom starka, självständiga parter och så vidare så är det ju viktigt att det liksom kan fortsätta vara på det sättet. Men man behöver liksom prata ihop sig ganska mycket och försöka agera ihop från fack och arbetsgivare. En välfungerande lönebildning
1: kan ju också innebära jämställda löner mellan män och kvinnor och inte minst att man eh, får bort de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Eh, kan den nuvarande löne. normeringen genom märket lösa det här
0: problemet? Alltså jag, vi har ju, om man tittar på utvecklingen under de sista 10-20 åren så har det gått, det går ju väldigt snabbt i rätt riktning, faktiskt. Och man kan se att att kvinnors löner närmar sig mäns i stor utsträckning och kvinnors lönestruktur är mycket mer lik. Alltså det har blivit mycket större löneskillnader mellan inom gruppen kvinnor och det beror ju nästan helt på att det är mycket fler kvinnliga chefer. Och många fler kvinnor på höga positioner. Så att liksom, om man tittar på den hela helheten så har vi en väldigt positiv utveckling. Eh, som jag tycker är bra. Men samtidigt så finns det förstås en del grupper som känner att de har inte tänkt med det framförallt liksom på LO-sidan skulle jag säga bland, bland de här kvinnodominerade förbunden som tycker att, att liksom villkoren, de har inte riktigt hängt med. Man diskuterar i termer av så här negativ löneglidning. Man har alltså, varit tvungen att sänka, sänka liksom lägstlöner har inte utvecklats lika snabbt som, som eh, de utgående lönerna. Man liksom, har stor personalomsättning som man hela tiden tar in många på, på lägstlöner. Eh, så att det finns ju, och det kan man se att det, det är liksom en del förbund som är väldigt oroliga för den utvecklingen. Det tycker jag, det är liksom, det viktiga är liksom att partsystemet som kan hitta, om det är bara ett förbund som klagar så hjälper det inte så mycket. Man måste få med sig många på att det här är ett problem. Och det tror jag, det för sig går ju en sådan diskussion nu på, på många håll faktiskt.
2: För en av de viktigaste förklaringarna till lönegap mellan kvinnor och män är ju sektorsskillnaden ja. idag. Att, menar, kvinnor, även akademiker inom offentliga sektorn, mm. tjänar mindre. Hur, hur kommer man åt det här då?
0: Men man kan väl säga att, att i genomsnitt så går ju faktiskt utvecklingen i rätt riktning. Det får man inte glömma bort. Så kan man säga att ja, det kommer ta för lång tid innan, man är helt, ja, innan de är helt jämställda. Och att delvis beror den här positiva utvecklingen på att kvinnor skaffar sig en hög utbildning i mycket större utsträckning. Så att i relation till vilken hög utbildning kvinnor i genomsnitt har så kanske det här liksom, man, man borde inte vara förvånad över att utvecklingen går åt rätt håll. Eh, men sen är det ju så att, att eh, vi kan också se att, att löneökningarna i kommunerna de senaste åren har varit bättre än på resten av arbetsmarknaden. Så att, uppenbart är det något som händer. Det är ju väldigt kvinnodominerade arbetsplatser. Medlingsinstitutets eh, syfte är också att ta fram statistik
1: och fakta. Och Jag läste er senaste jämställdhetsrapport som, som till exempel lyfte fram att pendling ja. var något som var lönedrivande för män. Mm. Hur tänker du som ny GD, hur ni skulle kunna vätsa den här faktan och statistiken ännu bättre så att parterna verkligen har underlag och därigenom kanske också orsakssamband som gör att de lättare hittar lösningar på sådana här problem med orsakliga löneskillnader och annat till exempel.
0: Men ja, vi, vi har gjort en årlig rapport vad gäller löneskillnader mellan kvinnor och män och den har ju blivit, men läses mycket och blivit, får stor uppmärksamhet och har verkligen lyft den här frågan. Så att... Vi försöker hela tiden göra den bättre och också hitta nya infallsvinklar. Att man inte bara visar den gamla vanliga statistiken utan har nya teman också. Jag tyckte själv det här med med pendling var väldigt intressant. För det är verkligen sånt där som man kan se att ojämställdhet i familjer leder ju ofta till precis det här. Att kvinnan i förhållandet vill jobba ganska nära hemmet. Eh, har ett större ansvar för att hämta och lämna på dagis eller i skolan eh, och en, den andra parten då, oftast mannen, kan pendla mer och då dessutom få en bättre löneutveckling. Så det här är ju verkligen precis, liksom är ju viktigt att liksom och det där kan man, jag menar, det är också sånt där som kan byggas in i liksom avtals, avtalskonstruktioner att vissa då som är på manligt dominerade arbetsplatser liksom kan där kan det vara lönsamt också att ha... Så man, man får kanske bättre kompensation för att å, ha l- långa resor och så vidare. Så att det här är ju verkligen en sån här... Jag tror det, det, det gäller att tänka på precis den här liksom effekten av... Olika, liksom ganska små... Ja, små skillnader i avtal kan verkligen få stora effekter. Eh, just genom att det liksom driver män till att kanske pendla mer... Eh, ha mera... Eh, ja, men Man kan se inom byggbranschen till exempel att man liksom, eh, jobbar långt från hemmet men eh, får väldigt hög kons- kompensation för det. Medan däremot att liksom de kvinnorna oftast jobbar nära hemmet har sämre lönutveckling och så vidare.
2: Du beskriver hur vissa av de här yrkena som har gått upp i lön under sista tiden mm. har varit bristyrken. Ja. Och då kan man ju tänka att det kanske är marknaden som har löste, eller om det är parterna. Eh, vad, vad skulle du säga, hur mycket avgörs i praktiken av marknaden? Och har det här förändrats över tid?
0: Ja, men marknaden har ju betydelse, och det är ju så att, att liksom är det brist på en viss kategori av arbetstagare så inser ju många att man kan flytta runt mellan olika... Man, man, man byter jobb ofta och liksom ökar lönen lite varje gång. Och tidigare så. Men det som är intressant kan man väl säga att, att med den här ökade rörligheten över Europas gränser eh, så innebär också att alltså klassiskt var det ju liksom bygg. När det var brist på byggar, byggnadsarbetare då kunde de röra sig och man drev upp lönerna. Hade verkligen en positiv löneglidning i situationer med högkonjunktur. Det ser vi ju inte nu. Och det handlar säkert delvis om att, att liksom den här arbetsmarknaden för byggnadsarbetare är mycket mer europeisk. Däremot... Arbetsmarknaden i kommuner där man faktiskt är inte det. Här liksom, Ska man anställa socionomer så är det socionomer man måste ha. Man kan inte plocka in några tyska socionomer. Så att vilka grupper som liksom kan ha en marknadsvind i ryggen är inte alls, kanske inte alls ser likadant ut som det gjorde på 70- 80-talet när det var helt andra grupper som, som liksom kunde ja, gynnas av en högkonjunktur. Jag tänkte vi skulle börja avrunda nu men om
1: medlemsinstitutet ska jobba för en välfungerande lönebildning vilket ni ska och att ni ser att den svenska partsmodellen i väldigt stor utsträckning har löst det i form av olika typer av uppgörelser och märket och så vidare. Skulle ni kunna se ert uppdrag lite bredare att att ni till exempel har ett uppdrag att verka för en större kollektivavtalsteknisk grad eller starkare fack för att du beskrev tid att det här fungerar sämt det där facken är svagare och så vidare. Skulle ni kunna ta ett bredare och sånt uppdrag för att se hela den svenska partsmodellen som en garant för en
0: välfungerande lönebildning? Ja, det var ju en intressant fråga. Vi är ju en väldigt liten myndighet så man ska ju liksom inte, inte ha helt galna ambitioner heller. Och alltså, vi har ju... Den här myndigheten var ju väldigt ifrågasatt faktiskt i partsystemet när den kom 2000. Den har etablerat sig som en, liksom en, en respekterad part i den här processen som liksom respekteras av både fack och arbetsgivare. Det är ju viktigt att liksom behålla det starka mandat som jag ändå upplever att myndigheten har. Så man ska ju liksom inte man ska ju liksom inte bli för storvulen i vad man vill uppnå utan, men det är klart att om det finns liksom om både regering och parterna tycker att vi ska göra något mer i vissa avseenden. Att liksom tolka det uppdrag vi har vidare än idag. Det är ingenting som jag liksom tänker göra. Men det är klart att om det, liksom, det finns ett intresse för det. Att vi ska liksom, ja, lyfta fram vissa aspekter och jobba på, på ett annat sätt. Så är jag ju liksom öppen för, för det. Eh, jag tycker väl framförallt att det som jag tycker ligger i mandatet. Det är väl framförallt att liksom bli bättre på att, att liksom visa hur modellen verkligen fungerar. Eh, och, och känna att vi liksom har siffror vad gäller kollektivavtalstäckningen som vi verkligen känner oss liksom trygga med. Och, eh, vi också liksom kan koppla ihop frågan om lönest- alltså, vi har ju lönestatistiken. Vi har kollektivavtalstäckningen. Och att liksom tillsammans kan de här instrumenten ändå ge en, en ännu bättre bild av hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar.
1: Och tänker du att det kan vara en bild som även tydliggör det för EU och för
0: medborgarna i allmänhet? Ja, det tycker jag. Det skulle den gott kunna göra. Det är inte så att vi inte vet saker, men, men liksom, vissa saker har vi, vet vi lite för lite om. Andra saker... Liksom, skulle vi liksom sammantaget kunna ändå ge en en lite bättre bild av hur modellen fungerar och som liksom skapar en lite större trygghet kring att nej men att vi har fria parter som sluter de kollektivavtal de vill men det samlade resultatet vad gäller liksom lönenivåer är ändå på en en nivå som, som borde leda till att man kommer fram till att man inte behöver ha liksom minimilöner i Sverige i alla fall för det tror jag vore olyckligt.
1: Ja, nu har vi bara några månader kvar tills sen kör igång riktigt rejält. Det var lite smäckmånader kvar kanske, men eh, sen drar det igång rejält. Ja, sen blir hårt arbete. Härligt. Vi önskar dig lycka till. Mm, tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med en facklig twist.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.